0: Buenos días a todas y todos gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy tenemos una mañana llena de información para usted con nuestra particular forma de opinar y con las ganas de que ustedes eh, pues nos cuenten cómo están desde sea de donde nos estén viendo cuéntenos por favor su experiencia durante estos últimos días qué piensan de lo que pasa en nuestro departamento, el país y el mundo. Tienen una opinión que seguramente pues la tienen, pero cuéntenosla, denos su
1: opinión, escríbanos. Buenos días Carlos Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, ya tenemos eh, listo y preparado eh, lo que vamos a dar a conocer en esta mañana refrescante que tenemos aquí en nuestra ciudad, eso sí, el cielo está en parte con nubes esa eh, ah, sí. otra pues otra parte bueno. pues, siempre el chitán y yo me pregunto por qué razones que debe de haber una razón científica
0: por la cual los volcanes siempre conserva, eh, mantienen una cantidad de nubes a su alrededor en su, en su cima me imagino yo que debe haber una, alguna razón científica que hace que esto ocurre, ¿no? Porque no,
1: piensa, siempre en la altura de, de, de los no, volcanes. Pues sí, pero ¿por qué
0: justo sobre la cima sí, del volcán, pues, sí. ¿verdad? Debe de existir alguna razón, me imagino yo que eh, precisamente por lo que ocurre dentro de ellos, pues se genera algún tipo de cuestión de carácter atmosférico que provoca esa acumulación de nubes en sí. su cima. Sea alguien que sepa, que nos lo cuente, porque seguro, seguro hay una razón científica, ¿no? O sea, probablemente, eh, no sé, eh, ¿cómo te digo? ¿Alguna energía que genera el volcán provoca esta cuestión, este fenómeno atmosférico? Posiblemente, ¿verdad? Yo Pero espero, es que lo cierto es de que todo lo, la mayoría de los volcanes, si ustedes se fijan, tienen siempre sobre su cima estas nubes, coronándolos pero decías. ¿Te interrumpí?
1: No, no, ya estamos listos. Aquí, bueno, ¿no?
0: bueno, ya están nuestros oyentes conectados, nos dice Rosman Ernesto Quintería, allá en sintonía, bendiciones y éxitos para ustedes y los espectadores, Luisa Neval Monteros García, nos dice feliz día, y Tita Pineda también nos escribe desde Estados Unidos en su caso, diciéndonos buenos días, Dios les bendiga, muchas gracias a los tres por estar pendientes del programa. Eh, bueno, eh, vámonos de una vez con nuestra revista de prensa para ver lo que ocurre a nivel nacional y, e, internacional, e internacional.
2: Revista de prensa.
0: Vamos a ver, mándamela, André, por favor. Ay, vamos a ver si ya, No, todavía no. Vamos a revisar ahora los principales diarios de Guatemala y el mundo con sus titulares, con sus portadas. Nos dice Prensa Libre el día de hoy. Se acumulan dosis, dosis Sputnik a tres meses de vencimiento. Uso, vamos a ver. Uso a tiempo requiere aplicación de 15.000 mil vacunas diarias. En este mes van 5.000 al día. O sea que para poder agotarlas, para poder, eh, el, el lote que está disponible ahorita de Sputnik, eh, que están próximas a vencer, que tienen tres meses, para poder, pues, agotar todas, usarlas todas, hay que vacunar, hay que aplicar 15.000 mil diarias, mientras que hasta el momento son 5000 las que está aplicando el Ministerio de, de Salud diariamente, es decir, que deben de duplicar, no, triplicar, triplicar el, 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 el volumen de vacunación que tienen hasta el momento, porque con ese volumen no funciona la cosa. Eh, por otro lado, titula Prensa Libre, solo cuatro de cada diez mujeres víctimas reportan abusos. Ese tema es muy interesante. Hemos estado platicando con Marta Telma Ramos, del Sicam junto con Joner Batz, de la Inspectoría de la Policía Nacional Civil y otras personas más, acerca de la violencia contra la mujer. Y, y este dato es súper, súper importante. Solo cuatro de cada diez mujeres víctimas reportan abusos. Lamentablemente no hemos llegado a generar confianza en la población para que cuando sean víctimas de abusos, en este caso contra la mujer, sean, eh, ellas sientan eh, pues la confianza para poder poner la denuncia. Eh, debemos romper con ese círculo, eh, es lamentable porque la gente no se anima a denunciar, no solamente pues el abuso, aunque en este caso en particular estamos hablando de ello, también otros delitos, la gente no se anima a denunciarlos.
1: ¿Y ¿No que... cree usted que solo se da en, en las ciudades? sino también el, en el área rural ocurre... Sobre, este... todo, sobre todo, sobre todo,
0: sobre todo, todo, todo ¿no? es en el área rural en donde menos... De, bueno, fíjate de que el fenómeno... Es verdad que, que los abusos se dan en todos lados. Eh, es más, en, en la ciudad hay un fenómeno ahí bien interesante, porque en el área rural la gente no denuncia porque lo ve hasta cierto punto normal, no no lo es, por supuesto, el abuso no es normal, es un delito, es un crimen y no hay que tolerarlo, pero la gente en el área rural, lamentablemente, está eh, acostumbrada a creer que es normal, que ya hemos discutido en este programa anteriormente que el, lo, las costumbres, no no porque sea costumbre está bien, Quítense ese velo de la, de los ojos, no porque la, no porque sea una costumbre, está bien, bueno, pero también en la ciudad pasa algo que tal vez la gente sabe de que no es normal, pero no confían en las autoridades, o les da miedo también lo que a, vayan a pensar que de ellos, de ellas en la sociedad, de, 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 de la, del victimario, de la de sus eh, del victimario, del abusador, exacto, sí. también es cierto, también es cierto bueno a ver si a ver si ahora la gente dice esto es una cuestión que, que genera yo me pregunto regresamos a la portada de la prensa libre a ver qué piensa la gente de verdad porque yo no yo no sé yo no no es difícil para mí descifrar esta situación Estados Unidos congela Todo diálogo con gobierno de El Salvador. Le repito, Estados Unidos congela todo diálogo con gobierno de El Salvador. ¿Qué te parece eso, Carlos Alberto? Este presidente realmente de El Salvador, de Bukele, a quien vos admirás no, muchísimo.
1: No no no, 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 lo que pasa es que... Este señor, eh, como como busca también perpetrarse en el poder, ¿no? entonces, eh, y, 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 y muestra lo que a los salvadoreños les agrada, pero no hay que olvidarse también que hay salvadoreños que están en contra de él. ¿no? Bueno, mira, aquí la gran pregunta es,
0: ¿qué es Nayib Bukele? Porque fíjate de que él... Eh, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a, vamos a explicarnos poco a poco. ¿Es de izquierda? ¿Es de derecha? Recordemos que él entró con el, hace años, muchos años atrás, él entró con el FMLN, el Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, el partido de izquierda salvadoreño, que ha compartido el poder alternadamente con ARENA en los últimos 20 años, Arena, partido de derecha. Ya vamos a hablar de eso de los partidos de derecha con la noticia que tenemos ahí pendiente. Entonces, ahí te das cuenta. Bueno, él entró con ese partido, pero pero luego se, luego se peleó con los del FMLN, se peleó. Y creó su propio partido, que se llama ahora, se llaman Nuevas Ideas. Que no sabes muy bien si es de izquierda o de derecha. Cosa que a mí me parece que por un lado está muy bien, porque él no está vendiendo, él, él, él no vende su propuesta como que fuese de una ideología únicamente. Bueno, el asunto es que eh, se ha peleado con los gringos, no está dispuesto a dialogar con ellos, él eh, está tomando una actitud muy de que yo, nosotros podemos hacer las cosas solos, cosa que también me parece muy bien, pero... Aquí viene el asunto, el peleagudo. Eh, son razones diferentes las de él a las del presidente Yamatei, por ejemplo. Con, con su Yamatei ahorita ya no está peleando con los gringos, pero los gringos ya no lo consideran a él un interlocutor válido, ya no pueden platicar con Yamatei. Tal es así que para la cumbre ya sabes que, ya que no si viene el 8 y 9 de diciembre... No está invitado, pero tampoco está invitado Nayib Bukele. Entonces sí, estamos metiéndonos pero por, diferentes, por razones. diferentes razones, exacto, por muy diferentes razones, esa es la realidad. Entonces aquí sí vale la pena que nos pongamos a analizar qué qué, tipo, qué cuál es el destino de estos países, ¿verdad?, de nuestros países, de, de Guatemala, El Salvador y Honduras, porque Honduras, hay que recordar, tampoco está invitada, Nicaragua mucho menos, ¿verdad?, o sea que de los países centroamericanos los únicos que están invitados a la cumbre con Biden son Panamá y Costa Rica. Imagínate, Belice pues no los toman en cuenta porque es pues muy pequeño el país, no tiene importancia geopolítica, entonces no, no está invitado, pero el eh, Panamá y Costa Rica son los únicos países centroamericanos que están invitados a esa cumbre y debe de ponernos en qué pensar también la Prensa Libre regresemos porque hoy está muy lleno de noticias esto, eh, estudiantes bloquean para exigir títulos atrasados, estudiantes de medicina ayer eh, bloquearon partes de la capital exigiendo eh, sus, tic
1: sus títulos es un lío el que y, tienen ahí Miran la hora, eh, digo la fecha eh, que debieron de haberlo sí. recibido
0: sí, claro no, vamos a analizar esa situación en breve
1: Ahora vámonos con la portada
0: del periódico. Diputados de UCN participaron en la asamblea del partido, vamos. Los líderes del partido oficial señalan que Sofía Hernández, Napoleón Rojas, Carolina Orellana y José García fueron invitados especiales y niegan que ellos formen parte de la agrupación. Mira, pues qué, qué lamentable que el partido oficialista esté permitiendo que se le cuelen los los, los eh, diputados del partido UCN. Yo pues estoy de acuerdo con que tienen derecho, pues, está bien, pero pero los partidos políticos tienen que considerar a quién dejan ingresar, a quién a quién van a permitir entrar. Y recordemos que la UCN está manchada de forma terrible, es un partido que debería desaparecer, eh, su líder y creador porque no es la misma la UCN de Carpio Nicol que la UCN de Mario Estrada, nada que ver no son los mismos partidos, solamente se llaman igual, pero pero no, no, no representan lo mismo no significan lo mismo el escudo era diferente, era parecidísimo pero los colores eran diferentes él solo se apropió del recuerdo del partido creado por Carpio Nicol hace muchos años atrás, Estrada pero el partido no tenía nada que ver, pues ahora el partido está a punto de desaparecer manchado porque su mismísimo creador y líder está eh, preso en Estados Unidos, Mario Estrada. Entonces, que el partido oficial esté aliándose con los de la UCN, pues habla muy mal, deja muy claras las cosas también, ¿verdad? Eh, titula también el periódico, más policías que manifestantes. Vean ustedes la imagen del periódico, del periódico, eh... La imagen habla por sí sola, eh, son muchos más los policías que los manifestantes. Vos decís, si esto qué onda? Estaban exigiendo sus derechos los estudiantes. En un país en el que a cada rato hay manifestaciones de diferentes tipos, Carlos Alberto. También titula el periódico, descartan que atropello masivo en Wisconsin sea un acto terrorista. No sé si te enteraste de ese, de ese atropello. Sí, estaba,
1: estaba leyendo, principiando a en la prensa, pero terrible. Es,
0: eh, sí, murieron cinco niños, entendemos que hubo alrededor de 20 que resultaron heridos. La mayoría son niños, las víctimas de este de este hombre que parece que venía huyendo en una camioneta, ¿no? en su camioneta, venía huyendo de otro lugar, de una de algo que había hecho, y estaban unos, un gran grupo de personas realizando un desfile en Wisconsin, un desfile que se, que se celebra anualmente en la, en la víspera del, del eh, Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, y resulta que este hombre a los arroya. Hay unos videos horribles que circulan en los medios de comunicación estadounidenses en donde se observa cómo el hombre arroya a, a los a la gente que estaba desfilando, eh, cuenta un padre de familia como eh, él, en el, cuando él vio lo que ocurría y que su niño estaba dentro del grupo que había sido atropellado, él sale corriendo, dice que, que era un relajo, porque eran entre los gritos de dolor, eh, los niños que que, porque estaban tomando chocolate, estaban tomando ese chocolate caliente y cosas así, todo esparramado en la en la calle y que él empezó a buscar eh, los rostros, a ver cuál era el suyo, ¿verdad?, hasta que logró ubicarlo. Entiendo yo la historia que no era uno de los niños fallecidos, sino un niño que terminó eh, hospitalizado, pero imagínate qué horrible, porque eh, que, que primero es algo que vos no esperás, ¿verdad?, estás en una actividad, es, imagínate que estuvieras aquí, en el, en, para el 15, para un 15 de septiembre y de repente un tipo loco atraviese, atraviese el desfile. Según las autoridades gringas, no fue un acto terrorista, no fue el acto tampoco de un loco, sino que fue el acto de un tipo desesperado que iba huyendo de algo que había hecho, otro crimen que había cometido y no midió las consecuencias y se pasó llevando toda esta gente. Increíble, la verdad. Vámonos con la portada de la hora, ahora. titula la ola, la, la hora, ola de contagios emerge en algunos países que le depara a Guatemala. Ya advirtieron que aquí vamos a llegar, vamos a tener también nuestra cuarta ola y que si no nos cuidamos puede ser terrible. El ministro de salud de Alemania advirtió o van a estar, dijo, o van a estar todos vacunados, o van a estar todos recuperados, o van a estar todos muertos. Eso dijo el ministro de Salud de Alemania acerca de su propio país por la, ne, por la negativa de los, de más de 17 millones de alemanes que quedan por vacunarse, para vacunarse. Eh, y bueno, ahora vámonos con la portada del país. El país titula Un ultraderechista en cabeza de las presidencias en Chile. Muy interesante. Fíjate que ahí Cabal está, ahí se ve en la parte de abajo del del diario El País, este titular que acabo de decir, Alemania alerta de un duro invierno por la COVID y eh, prevé adoptar a, eh, más medidas. ¿Estaremos vacunados, recuperados o muertos? dice Grueso, ¿verdad? Bueno, eh, tenemos mensajes de los espectadores. Nos dice... Mándor Castillo, buenos días, ya en sintonía desde Moyuta. Hoy amaneció frío, con un viento suave y, por supuesto, ya tomando la respectiva tacita de café con champurrada. Ah, bueno. Y Juan Carlos Salazar dice: Buen día, don Beto Gerardo. ¿Y esos médicos no pueden ejercer sin el cartón? Pues. Pues es que no solo es eso. Sí los han, los han utilizado sin el cartón, pero el problema es que necesitan el cartón para poder trabajar igual. En el futuro inmediato, ¿verdad? Tras la pandemia. Ahora sí, vámonos con los
1: titulares.
2: Las tres de impacto.
1: Esta es la información que queremos compartir con ustedes. San José Catempa atentaron a balazos contra el ganadero Lionel Siniega Botero. Los impactos dieron en su vehículo Afortunadamente ninguna persona de las que iba dentro del vehículo resultó herida. Más adelante le vamos a decir, eh, ¿quién es Lionel Cisniega Otero? ¿De dónde viene Cisniega Otero? En Asunción Mita eligieron a la soberana de la ciudad, a la encantadora señorita Emelie Pleites, en Moyuta convivencia familiar. Terminó en tragedia al ahogarse en la barrona una señorita, un alfaque, la jaló hacia el interior del mar. Mientras tanto, en el progreso a Chuapa, un mototaxi choca contra un camión. En deportes, Doroteo Guamuch es el estadio en donde hoy se van a medir Comunicaciones y Guastatoya. El que gane de estos dos equipos guatemaltecos va a la final de la Liga con Cacap. La otra llave eh, está entre el Force EPC de Canadá y el Motagua de Honduras. Hoy, Barcelona, Benfica. Barcelona. No creo que tenga algo que hacer con ese equipo que mostró más poderío eh, en el arranque precisamente de la Champions. Eso es lo que tenemos para compartir hoy. Sin duda alguna vamos a a, a tocar temas interesantes también. Vámonos con eh, una breve pausa comercial Les regreso más información. tragedia lo ocurrido en Petén? Un león mató a quien lo cuidaba. Un león mató a un trabajador en un turicentro ubicado en el Chal Petén. El trágico suceso ocurrió el domingo por la noche, informó la PNC. Fíjate que el, el león se salió de la jaula y quien... Lo, eh, lo cuidaba y todo, es decir, quien le daba de, de comer o le tiraba la comida, porque era un león peligroso, y se salió. Los vecinos eh, de ese lugar cerraron sus viviendas eh, podré, porque podría ocurrir en la calle algo con este Felino, suelto de inmediato personal del turicentro, llamó a las fuerzas de seguridad y dio aviso de la situación. El cadáver de la víctima fue encontrado afuera de la jaula de León, describe el reporte policial. ¿Qué, ¿Qué muerte? qué. Estos son animales salvajes que deben de estar... Eh, eh... Bueno, estaba... estaba, haciendo...
0: estaba, estaba, no estaba, pero, pero va,
1: eh. no, me, por alguna razón logró salirse, ¿no?
0: Sí, sí, es, eh, bueno, esto es, ocurre muy pocas veces, pero eh,
1: no tenemos o sea, sorpresa. ¿verdad? Tenemos la información, esto ocurrió en jurisdicción de San José Tempa atentaron a balazos eh, contra el ganadero Leonel Cisniega Otero, los impactos dieron en su vehículo. Leonel Cisniega Otero de 70... No? ¿Cómo? Él, él, Leonel Cisniega, porque no, él, él también él conserva es, los dos apellidos. A los que acostumbraban,
0: pero es que el, ese se escribía con guion el guioncito, si
1: fuera pegado. Eso, sí, pero él. Es, bueno, eh, vale. se llama Leonel Cisniega Otero, de unos 74 años de edad, no, hijo de quien fuera miembro del Ejército de Liberación Nacional en 1954. Lonel Cisniega Botero. A la altura de San José Acatempa fue atacado a balazos. Los impactos se eh, dieron en el vehículo. Afortunadamente quienes iban acompañando tanto el ganadero como quienes le acompañaban resultaron ilesos. Se desconoce si la Policía Nacional Civil de Jutiapa eh, tuvo eh, conocimiento de ese hecho porque no ha aparecido ningún, ninguna información. Probablemente él eh, se fue hacia la capital del país. porque Fíjate que yo he conocido personas que, que tienen los apellidos de, de los padres completo y no sé si no lo dan a conocer, pero ya el, el apellido de la madre no, no aparece. Sí, mira, yo según
0: yo tengo entendido porque yo, yo vi al señor, él estuvo pues aquí en Jutiapa, eh, eh, es él, como te, como lo podrás ver, él es y él no se llama leonel
1: se llama Jorge.
0: Es No Pero, se llama igual que el papá. Pero... Lo mismo.
1: Se puede llamar Jorge Lionel Cisniega Otero. De, lo que quiero que te decir te es de que yo, no, te para quiero, aclararle a la por gente, ejemplo, porque...
0: Yo sé, yo sé de quién estás hablando. Yo, solamente que, para no confundirnos, porque eh, estamos hablando de una persona que en, hace unos años atrás fue muy importante en la historia de nuestro que, país, el fíjate, padre.
1: ¿no? Fíjate que tu abuelo, Sí, yo, yo lo él, que el conozco. licenciado, él, él, él se acompañaba de su nombre, pero con los apellidos de, de su señor yo, padre. yo lo sé,
0: yo solamente quiero aclarar que no conservan exactamente el mismo nombre la persona que fue víctima de ah, este bueno, atentado. Bueno. Es lo que yo quiero que sepan para que no, no haya confusión. Eh, ellos venían aquí a Jutiapa para poder eh, participar en la exposición ganadera. Ah, exacto, sí. Eh, y... Según la información que tenemos, ellos pues, lograron eh, una buena venta durante la exposición ganadera. Varias cabezas de ganado fueron vendidas en, ese, en este evento. Eh, obviamente ganado de alta calidad, pues, de, ¿cómo se les llama? De una buena genética, etcétera, sí. todo eso. Valorado, pues no sabemos en cuánto, pero estas personas cuando se estaban retirando cuando estaban regresando a su casa, que obviamente son de otra parte del país, fueron eh, víctimas de un atentado, en pleno San José, en la carretera interamericana, en la Conora, les dispararon a las 7 de la noche. Fíjense de que según la información que tenemos, eh, les disparan y les, les dispararon un montón de veces, pero el vehículo en el que se transportaban era un vehículo blindado. Y por lo tanto, no pararon y no sufrieron daño. Se fueron lo más rápido posible, lo más probable, huyendo del atentado. Pero fíjense usted que esto, eh, primero a nosotros nos ponen mal. ¿Cómo es posible que en Gutiapa… Yo creo que hace ya buen tiempo Carlos Alberto no ocurrían atentados de esta naturaleza en la carretera, en la, en la Conora, asaltos ya buen rato teníamos de no escuchar de ellos y este, esto en particular nos deja mal parados porque estamos hablando de que la gente viene a hacer un, eh, un negocio a nuestro departamento, se logra vender un, pues algo aquí, no sabemos quién quiénes compraron ni nada, eso no importa, lo que importa es de que hubo una transacción económica aquí que beneficia también al departamento y a la tradición eh, ganadera del departamento. Y de repente te topas con este tipo de, 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 de criminales que quieren robarle a los vendedores del ganado esto, y podrían, ponen mal.
1: Y podrían haber estado los eh, los delincuentes eh, en el campo de la feria, porque si... De manera exclusiva van, eh, eh, probablemente tenían conocimiento también de sí. la venta de eh, la cantidad. No, no, cantidad. Ellos obviamente ¿no? estaban Pero, enterados de, de la
0: transacción, lo más probable, ¿verdad? Sí. Es lo que uno se pone a pensar en este caso, porque… Y si no, pues es demasiada casualidad, y no, pues no creemos mucho ya en eso nosotros. Vamos con una nueva pausa comercial, Andrés, por favor, de regreso, tenemos más.
2: Los cambios en el municipio de Asunción Mita son cada vez más notorios, pues cuando hay esfuerzo, dedicación y compromiso, los resultados son satisfactorios. Gracias al arduo trabajo de nuestro alcalde municipal, los diferentes proyectos para el bienestar de nuestro municipio continúan en marcha. Por esto y mucho más, Asunción Mita está cambiando.
0: Estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Baúljar. Doctor Germán Baúljar, nuestro médico justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación en el barrio latino Jutiapa. Si usted quiere llenar su tanque de combustible con la mejor calidad y sabiendo que está cabal, 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 vaya a Gasolinera Milenio en Carretera Interamericana frente a Caminos y aproveche las ofertas de Milenio Market, la tienda renovada de Gasolinera Milenio justo frente a caminos en carretera interamericana. Eh, fíjate de que mañana vamos a estrenar en Sincasacas a las 5 de la tarde, el nuevo, el recado, nuestro programa gastronómico, Carlos Alberto. Fíjate de que en esta ocasión no fuimos a ningún restaurante, sino que eh, fuimos invitados por nuestro amigo Leonel Salguero a probar su caja china, caja china es una especie de ahumador para cuando vas a, a, a asar, en este caso a ahumar verdad, eh, a un una pieza de carne o un en este caso vas a ver que es una, un cordero entero y nos invitó a su casa a probarlo y fue una verdadera delicia. Vamos a ver el video en el que anunciamos este es el, el trailer, pues, si usted lo quiere ver, el, el, el para que usted se pique y le den ganas de ver el recado el día de mañana a las 5 de la tarde. verlo solo que en la posición correcta desde el principio eh, por favor para que lo podamos ver completo pongámoslo de nuevo desde el principio eso fue él, él empezó a cocinarlo alrededor de las dos tres de la tarde y al final cenamos alrededor de las siete siete y media de la noche
1: ah esa rollo estaba en un mejor lugar no <risa> Es falso. Estaba tomándome una taza de Ah, bueno. No, no de Pero esto fue hace ahí en Campero, ¿no? No, no esto y fue y hace varias semanas no, atrás. No, que, no, eh, no. Esto y fue y hace realmente varios días. Se ve, se ve. Eh, no la, no la. El, eh, no sentimos el olor, pero se ve como ah, no, no como, sí, como,
0: pero eh, estuvo muy bueno. Bueno. Eh, y pues la idea es que ustedes puedan ver la preparación de estos de, de esta muy buena comida que, que nos disparamos con Leonel. Pero es que más allá de verlo así, es la idea contar un poquito cómo es la convivencia y que ustedes claro, sepan también. Bueno, de que bueno. Ahorita la gracia también con ellos es que esto está disponible obviamente para los convivios. Que ahora hay una competencia con los convivios increíble ¿verdad? Que todos, pues, qué bueno, qué bueno que todos puedan. Eh, y esta es una opción más. Fíjate que a mí me gustó mucho porque es cordero criado por, por en la finca de León del Salguero, de nuestro amigo Leonel Salguero. Y es muy bueno, es muy bueno. Eh, a mí me tocó eh, una... Él me dio la parte que, que, que él explicaba que era la... cómo se llama... La tocineta me dijo que es parecido, que dice que está cerca de como del esternón del animal, muy bueno la verdad, lo disfruté muchísimo. Bueno, eh, a ver, estoy buscando, aquí tengo otra cosa más que quería mostrarles en lo que, ah, aquí ya lo tengo, entonces se lo voy a mandar a nuestro amigo André, en breve, pero eh, mientras que lo encontramos Leemos más mensajes Nos dice Juan Carlos Salazar Que rico saber cordero Me imagino que así ha está Delicioso dice Bueno Sí Estuvo muy bueno Muy bueno Muy bueno Vamos a ver si podemos Enviárselo a André Esto
1: La última vez tuvimos Muchas gracias Juan Pablo Morales sí. eh, Pablo Juan Pablo García sí. Querido Amigo nuestro Hijo de, de una apreciada familia aquí en la ciudad, gracias por el saludo Juan Pablo. Bueno, ahora
0: veamos si podemos ver este video muy divertido, es que fíjate que hay un cocinero, un chef eh, turco, muy famoso porque cuando te sirve la, al final cuando está condimentando la comida, pone la sal así, mero extrañito el señor así, mero algo raro. Entonces aquí eh, tenemos a Leonel Salguero que estaba bromeando mientras que preparaba el cordero. Eh, vamos a ver si lo podemos poner, pero ajustarlo para que la imagen quede como es. Eh, él, él nos preparaba la comida en la tarde y eh, mientras que la condimentaba pues se ve algo así.
2: ¿Estás seguro que está quedando bien? Sí, sí está quedando bien. ¿Y sí sabes, ¿verdad? Sí sé, sí sé. <risa> okay. Yo pasé con 10 matemáticas. Okay.
0: <risa> bueno, ya ve usted a Leonel Salguero. Es súper divertido. Eh, para que cuando usted se quiera reír, pues también sepa que puede hacerlo acá en el programa. Bueno, tenemos más información.
1: Fíjate que... A obtener, sí, a tenemos algo, sí, por, eh, una tragedia ocurrida en Moyuta. Eh, se ahogó una señorita, se la llevó el alpaque. No. Esta es la nota de Catalina Jarquín. Un día de recreación y convivencia familiar en la playa La Barrona terminó en tragedia luego de que Shembi Lemus Ramírez se metiera a nadar y un alpaque, hace eh, ah, trata de un, hombre, de un jovencito, lo jalara al fondo del mar y se ahogara. Los parientes de Lemus recuperaron el cuerpo y lo trasladaron en un auto particular hasta hacerle para que por último fueran los bomberos quienes lo llevaron a, a, a atención médica, pero lamentablemente él ya había fallecido. Mientras tanto, en el progreso a Chuapa eh, hubo un choque entre una entre un camión y un mototaxi. Eh, el mototaxi o el conductor del mototaxi <coughs> es el responsable. Afortunadamente, según in, in, informa la policía nacional civil, eh, no hubo personas eh, lesionadas. Esto ocurrió en dentro de la cabecera municipal del Progreso.
0: Fíjate que dentro de las noticias de la temporada que más me llaman la atención es la decisión de Pollo Campero de pues, no celebrar su tradicional luces campero. Van a realizar, iniciati van a llevar a cabo iniciativas sociales en vez de celebrar eh, este show de luces que pues en la capital sobre todo se, se celebra, con, con, pues ya es una tradición ¿no? Pues no van a haber luces camperos, sino que lo que harán será repartir eh, ayuda a comunidades del, de, del país. Ya anunciaron más o menos hacia dónde van a ir. Fíjate de que a mí me parece, como lo que pasa con las luces camperos, de que hacen que la gente se reúna en ciertos puntos del, de la ciudad de Guatemala, para poder ver el espectáculo, entonces se reúne un montón de gente en ciertas áreas en donde se ve, donde se pueda ver bien el espectáculo nocturno. Entonces me parece que sí es prudente eh, no tener la luces, no tener el show de luces en esta ocasión, porque pues segui seguiría provocando la, la, el aglomeramiento de personas. Igual ha pasado con lo del árbol gallo que no se celebró, esto los inauguraron creo que el 13 o el 16 de noviembre, algo, algo así, que me parece a mí también Fue una decisión acertada De los dueños de esta empresa De no eh, No llevar a cabo la celebración como antes la hacían Porque ¿Para qué se van a arriesgar? ¿Para eh, qué van a arriesgar mínimo, a la gente? Porque, ¿verdad? Eh,
1: las luces No la, no las no los encienden ¿Cómo? Las luces del árbol gallo No no, sé, no eh, la, Ni siquiera en la noche Las encienden Te estoy diciendo eh, ¿Has, has pasado. No, los... no, ah, bueno. pero no sé
0: por, no creo que, no, o sea, tal vez es que todavía no toca, no sé, no sé exactamente okay. por qué. Eh, no sé si estoy equivocado con la fecha de la inauguración del árbol, pero eh, pues no tendría mucho sentido tampoco que si ponen el árbol no lo enciendan, ¿verdad? No, no creo yo. Me eh, imagino que sí lo van a encender. Fíjate que con lo con ese tema no de creo, lo de las… yo
1: pasé a las siete… Puede ser de, que no, no te haya tocado siete, suerte siete, de y, encendido. Siete y media de la noche y no, no tenía las luces encendidas. Bueno, bueno sí. eh, fíjate que con respecto a eso, fíjate que aquí hay una cosa que
0: me acaban de enviar hace un ratito, por eso lo vamos a hacer ahora. Hace un ratito pues recibí este mensaje de parte de… De las autoridades municipales, nosotros tenemos un chat en donde nos envían la, la información municipal, aquí de Jutiapa, y aquí aparece, fíjate, este, esta convocatoria, o esta invitación, dice, señorita Jutiapa Centenaria 2021, presentación de candidatas a señorita Jutiapa Centenaria 2021, eh, martes 23 de noviembre, o sea, el día de hoy, 11 de la mañana, imposición de bandas, 12, mediodía, conferencia de prensa, Ayuntamiento de la Democracia, Barrio el Cóndor, Jutiapa. Eh,
1: Dice, ¿dónde va a ocurrir?
0: Ayuntamiento eso? de la Democracia, Barrio el Cóndor, Jutiapa. Eh, yo creo que, no sé, ya se había hablado de esto, de las de los concursos de belleza, eh, que yo creo que, pues, seguir, seguir haciéndolos ahorita… Eh, de modo virtual eh, se puede, pero entiendo yo que el tipo de, de evento no tiene mucho sentido de forma virtual. Yo, yo soy de la idea de que estos concursos deberían de posponerse hasta que ya se pueda. Es tener paciencia,
1: ¿verdad? Tener paciencia. Pero como pero una es selección de reina, Gerardo… Es si que no, es selección eh, de señoritas, se señorita, no es eso, lo mismo es… Que Sí, pero es que el próximo año no no se van a festejar los 100 años. Sí, yo bueno. sé,
0: pero sí es una elección de reina.
1: Sí. O sea, eh, aquí dice señorita
0: Jutiapa, vaya, pero es lo pues mismo, es señor. una elección,
1: de una, es un concurso de belleza.
0: Está bien. No importa qué nombre le pongas, de reina o de señorita o no, de lo, lo que, que sea.
1: Yo yo no yo no estoy hablando de eso. Ah, lo que bueno. Estoy hablando sí, bueno. es que es una elección que corresponde hacerla antes. No desde el año que viene, porque es... Eh, sí, no yo como, sé a qué te referís, no, de no que es este año, porque este querido, año es el no, centenario, sí, estoy no de acuerdo. Hubié, no como hubiésemos eh. querido los cutiapas de una celebración más bonita y... Eh, pero, pero, de, no, pero no se puede, el, no. no se sí, puede pero, por el COVID, entonces también hay que, yo
0: creo que aquí sí hay como no, sí, una insistencia con estas cosas. O yo no, yo, o, o, yo no me lo voy a que... entender
1: o vos no entendés. A ver, pues te explícame. Yo lo porque... que te estoy diciendo es que este evento lo van a hacer hoy y no el otro año. Claro, porque, porque es perdería... si sí, ya lo sé, porque bueno, centen...
0: ¿O a la... qué te referís? ¿Es que no, 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 ¿Por el no centenario? Sé. No
1: me doy a entender. Entonces. ¿Por el
0: centenario? Claro, pues. Pues vaya, claro, porque el centenario no se puede celebrar al otro año, el centenario sí, solo es este año. Sí, por eso,
1: pero que lo vayan a hacer donde quieran hacerlo, qué bueno, cuando menos se, se está eligiendo a una señorita eh, centenario, ¿no? Lo que sea, sí, ¿no? Sí, pero no deberían hacerlo... En, de carácter
0: público debería por eso te digo yo, porque el problema es volver a tener el, la onda del aglomeramiento de personas, a menos de que tomen todas las medidas, que ojalá, entonces que lo expliquen, vamos a hacerlo de esta manera pero bueno, ahí en lo que me han mandado a mí no aparece que vayan a tomar no dice ahí eh, y, por ejemplo a foro restringido, no dice o sesión virtual no dice nada como lo pudieron ver ustedes en el mensaje que yo acabo de poner. Ojalá que así lo hagan, ojalá. Nos dice Freddy Lemos, y constataron lo de los aguacateros, sí, efectivamente los aguacateros volvieron a las pocas horas, a, como ustedes nos lo contaron a, a sus puestos, compraron nuevas carretillas o fueron a traer las que tenían de repuesto y las colocaron y llenaron de nuevo sus, a, sus carretillas de aguacate, ...y de los demás productos que venden... ...y siguen ahí... ...siguen ahí... Esa yo, es la yo, verdad. Yo,
1: ...yo como Jutiapaneco Gerardo... ...me siento ofendido... Ajá. ...como Jutiapaneco... ...me siento ofendido... ...de tener autoridades... ...tan flojas como la que está... En, ese, eh, ...en este momento... ...¿cómo es posible... ...que lo único que hicieron... ...fue cambiarlo... ...de una esquina hacia la otra esquina, ¿no? Y, y ahí están. Yo, yo no sé, eh, entiendo que les hace mucha falta a quienes se dirigen en nuestro municipio, de, de, no, estoy, no se trata de dañar a nadie, sino ordenar la ciudad. Porque si estos señores... Y, lo, y, y, se ha, y aquí lo, lo, lo dicen la, la, quienes nos ven y escuchan, uh -huh. que que vienen de un, de un departamento, los trae la persona que es dueña de todo ese negocio, como el del parque también, y hacen lo que quieren. Entonces uno se pregunta, ¿y hasta cuándo vamos a tener autoridades realmente que, que defiendan eh, los derechos de nuestra ciudad, pues. Mira, lo que pasó allí a mí me, yo sinceramente yo
0: creí que iban a, a tener un plan mejor elaborado para responder. A mí me, eh, me, res, me explicaron que es solo un es solo el principio, etcétera. Pero qué, qué mal principio, sí. porque nosotros consideramos en su momento, en el momento en el que ocurrieron estos hechos, que fueron lamentables por parte de los eh, aguacateros, de los vendedores, pues vaya, que ellos se comportaran de forma violenta. Eso me parece a mí incorrecto, ilegal, y pues de hecho criminal, porque le pegaron a gente, les tiraron objetos que lastimaron a personas. Bueno... Eh, pero esto fue producto y lo digo, ustedes saben muy bien lo he mencionado antes y lo vuelvo a repetir ahora, el juez de asuntos municipales es mi primo pero cuando acierta, acierta y cuando desacierta, desacierta eh, yo por un en el, en el momento en el que ocurrieron las cosas, esto, estos hechos pues estábamos muy muy optimistas con mi padre Carlos Alberto de, 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 por ello, porque si es necesario ordenarlo ordenar estas ventas nosotros habíamos considerado que las ventas iban a ser llevadas al Nevada o a donde fuese, que, que donde sí estuviese con las condiciones mínimas para poder hacer sus ventas de forma digna, de llevar a cabo sus ventas y también sin estorbarle a nadie, sin incumplir la ley. Pero resulta que nada más los fueron a mover un ratito, desquitaron sus carretas y luego los vendedores se burlaron de la autoridad al volver a colocarse allí. Entonces, a mí sinceramente me parece que, que yo, yo, uno puede, ¿cómo te digo? Uno puede comprender la dificultad que está enfrentando la autoridad en este caso. Yo entiendo la dificultad, pero yo esperaba que sus acciones estuvieran sustentadas en un plan mejor elaborado. Eh, una de las primeras críticas que se escucharon fue por qué llegaron sin la PNC y sin acompañamiento de la PDH y la PGN. La explicación que nos dieron en su momento es que ni la PDH ni la PGN, pero sobre todo la PDH, ha mostrado apoyo a la, a la municipalidad en estos casos. Cosa que no es la primera vez que yo escucho, o sea que bastante verdad habrá en ello. Sin embargo, lo lógico para mí, Carlos Alberto, hubiera sido que aplicaran estas medidas, eh, pues ante, a, 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 adelantándose a las posibilidades, porque ya les habían advertido a los vendedores, ya, sab, ya sabían, pero ya sabías también que los vendedores... Estos vendedores en particular son díscolos, son violentos, son alocados, son puros patojos así con actitud hostil. Entonces vos llegas con todo, llegas con tus agentes municipales, pero llegas también acompañado de la PNC y de una autoridad, en este caso yo creo obviamente PDH y PGN, pero, pero no llegas así nada más, les quitas las cosas y luego ¿qué haces? Dejas el espacio vacío, entonces
1: llegan a volver a colocar. O sea, no conseguiste absolutamente nada. Al contrario, se salieron con su gusto ellos. Se salieron con y su ahí, gusto. Se, y, y déjame decirte, ahí se van a mantener ante, lamentablemente, lo floja que es la, la municipalidad. No solo Es esta, que no es, solo, las, lojo, sí, no sí, es solo floja, no es solo sí, floja sí, sino, sino no, que aquí
0: no aplicó un sistema, no, no, no usó un método inteligente para, o sea, porque la, lo de flojo, o sea, lo que pasa es de que no, no, hubo un plan. Dijeron, vamos a quitarlos, muchachos, vamos a quitar. Mira, si pensaban que con hacer eso iban a hacer que estos señores ya no volvieran al puesto, pues qué brutos fueron, porque ya vean que sí volvieron. Y si pensaban que nada más era darles un asustón pues qué pendejos son también, porque ninguna de las dos cosas estuvo bien. A mí la verdad sí me causó una decepción porque no, no le veo yo pies ni cabeza. Yo creí que la acción iba a tener un resultado más profundo cuando la verdad es que siguen estos señores ahí vendiendo. O sea, ¿De qué sirvió? ¿Qué, ¿Cuál fue el resultado positivo? ¿Cuál fue el logro? El logro no. fue que se rieron en su cara de ellos.
1: La verdad, fíjate que también hay que, yo no sé si invitaron al, a los de la PDH, pero ellos, eh, la PDH defiende muchas veces todo esto, eh, todo esto que está ocurriendo, porque son vendedores, quieren ganarse la vida, no, hay que ordenar la ciudad donde...
0: Yo no creo que la PDH esté en eso, yo creo que la PDH ah, por alguna razón no se quiso meter, pero no, ah, quiso bueno, sea entonces, esa. Si no
1: se quiso meter o no los invitaron.
0: Eh, no. Yo entiendo que los han invitado anteriormente y la PDH no asiste. Es lo que nos han dicho de parte de la municipalidad. Quiero escuchar, por supuesto, lo que dice Darío Flores, auxiliar de la PDH aquí en Jutia para el respecto. Nos dice Florian Julieta, qué gusto escuchar a su papá. Muchas gracias, Julieta Florian. Mantor, man, Manuel Antonio Aguilar Samoyoda dice, eh, Buen día, amigos, excelente martes, Beto y Gerardo. Muchas gracias, don Manuel, allá en la Tezcatempa. Edgar Ventura dice, tienen que hacer lo mismo que el Suizo con los de la Sexta Avenida. Y también dice, tenemos el mercado del barrio latino, que los pase sí o sí ahí y que traslade una terminal de buses también para que haya más afluencia de compradores. Pues miren, eso eh, desde hace varias administraciones se viene sugiriendo que hay que reactivar el mercado del barrio latino, pero ahí es donde aplica también lo que hemos dicho nosotros constantemente en el programa. El jutiapaneco y jutiapaneca de a pie, el comprador no quiere caminar de más, no quiere cambiar de hábitos, no quiere cambiar de costumbres. El, el jutiapaneco y jutiapaneca quiere lo mismo de siempre todo el tiempo. Si ven una, una venta en la afuera del mercado, ah, mejor para aquí me voy a meter al mercado si le puedo comprar a este que está aquí afuera. Y nosotros entonces propiciamos este problema. Ah, ¿que ¿por qué voy a ir a comprarle al del mercado del barrio latino si ahí vende muy caro? mejor me voy a, a donde siempre le compro el mercado municipal.
1: No estamos
0: dispuestos a cambiar ni un ápice de nuestros hábitos. Y también Fíjate entonces…
1: La, eh, la mayoría de gente que, que compra ahí no es la que reside en la ciudad, sino que quienes vienen… ¿Entendés? Que no les importa también a quienes vienen, eh, ellos no les importa que, que esto no sea eh, que no sea correcto, ¿no? Entonces, hay que hacer algo, pero... No podría decir una palabra que, que, que justo daría en el clavo, pero lo voy a decir, les faltan huevos, señores. Ah, pues sí, la verdad, sí. sí.
0: Pero, pero mira, más, más que... Porque ahorita van a decir sí, pero es que los tuvimos para sacar a los aguacateros. Sí, pero es que no solo no solo se no solo hace falta voluntad, sino que hace falta tener claro cómo vas a hacer las cosas, cuál va a ser el alcance de tus actos, de tus acciones. No basta con que vas a decir sí, vamos a retirarles a los aguacateros su, sus carretas. Sí. Eh, no, no es suficiente, sino que eh, hay métodos quizás más efectivos y tuvieron que haberlos puesto en consideración porque la verdad miren aquí hablemos sin sin casacas a mí la verdad me causa vergüenza que que, al, que a las horas se hayan vuelto a colocar los vendedores me parece que eso habla claramente de la incapacidad de las autoridades o sea se burlaron de ustedes estimados eh, municipalistas se, bu, se burlaron de ustedes autoridades municipales se burlaron de ustedes o sea que la verdad qué mal porque habla, o sea, ¿qué, ¿qué quieren que les diga? Que se les felicite por haberles retirado unas carretas que a fin de cuentas no causaron ningún efecto sobre las ventas callejeras. No, hombre, no me jodan, no me jodan. Bueno, tenemos un poquito más antes de terminar, Carlos Alberto,
1: ¿qué tenías por ahí? No, lo que sigue es deporte, pero si antes hay algo más sí ¿no? importante ahí. Bueno, en deportes, eh, hoy en el Doroteo Guamuch, Guastatoya se enfrenta a comunicaciones o comunicaciones a Guastatoya. Estos dos equipos eliminaron a los grandes de Costa Rica, a la juela y Saprisa, en el torneo eh, de la liga con CACAF, se miden hoy, este partido o sí o sí, si empatan van a tiempo, estas van a penales también y se van a enfrentar a Force FC de Canadá, quien se va a medir con Motagua de honduras de ahí va a salir el rival ya sea de comunicaciones o de guastatoya mientras tanto déjeme decirle que hoy barcelona se mide con benfica en la Champions barcelona tiene ausencia de jugadores y entre hay mejores que los que podría poner a jugar el director técnico, pero él sabrá cómo se hacen las cosas. Si no, pero no... no tiene delanteros, porque no están tiene, lesionados. No incluido tiene. el Kun, que dicen de que tal vez ya no bueno, va a poder jugar porque de, tiene el, un problema cardíaco. El Kun definitivamente se retira del fútbol. Todavía ¿sabes? no lo ha avisado. Lástima grande. Bueno. Todavía
0: no lo ha avisado, pero esa es la bueno. posibilidad. En los de, sin duda, el partido más interesante de esta doble jornada es el de el Manchester contra el PSG, mañana, o es pues hoy. Ah, no, pues es hoy, es hoy, sí, ¿verdad? A las 2 de la tarde. Vamos a ver, solo voy a revisarlo porque yo, yo creo que sí. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Ah, vamos a ver, aquí lo tengo. No lo tenés ahí. ¿Me permitís el...
1: ¿Quiénes son? Eh,
0: Manchester City contra el PSG juegan hoy, ¿verdad?
1: Juegan mañana. Manchester ah, mañana. Manchester City se con el PSG a las dos de la tarde. ¿Pero mañana? Mañana. Ma mañana.
0: Ah, bueno, mañana. Y
1: el Brujas ante el que es, son del mismo grupo. ¿Qué partido es eh?
0: el sí,
1: Manchester City? Sí, ¿Ya perdió el Manchester City ante el PSG?
0: Sí y bueno, entonces y el, el que
1: el, el, yendo de visita
0: ¿no? el que está bueno también es el Chelsea Juventus, hoy a las dos a las de la tarde también. bueno, nosotros les agradecemos su sintonía, vamos a disfrutar hoy esos partidos de fútbol, también les recuerdo que hoy eh, tenemos sin casacas, si todo nos va bien con nuestros invitados, vamos a hablar el día de hoy en sin casacas acerca de eh, los problemas de lenguaje en el niño. Le cuesta que su niño aprenda, que te, tiene dificultades en el lenguaje. Hoy vamos a conversar con un experto acerca de ese tema, a las 5 de la tarde. Mañana, a las 5 de la tarde, en Cinca Sacas, vamos a estrenar el recado, viendo la caja china de Leonel Salguero y comiendo cordero. Ya van a ver ustedes. El otro, el, el día jueves, vamos a tener el último programa acerca de la violencia contra la mujer con la licenciada Marta Telma Ramos e invitados. Y el viernes en Sin Casacas vamos a tener una edición especial, una conversación con el padre Víctor Ruano, si todo sale bien. No se lo vaya a perder usted, esté atento a los programas que tenemos. Y todos los días a las 7 de la mañana con Carlos Alberto Sandoval. Estamos esperando, fíjate, estamos esperando Carlos Alberto porque hay eh, la posibilidad de que esté con nosotros dentro de unos días... Eh, el concejal primero de la municipalidad, el ingeniero Héctor Hugo Oliveros, que quiere venir a contarnos algunos detalles de lo que está ocurriendo en la municipalidad, pero también eh, ahondar en algunos temas que hemos tratado nosotros acá en el programa. Me, me gustaría mucho que sea esta semana, ojalá que se pueda, no se lo pierda usted, esté atento. Les agradecemos por su
1: sintonía, Carlos Alberto. Saludos para Freddy Lemus, Vidal Flores Barrera y para J. César Azar. Muchas gracias, que tengan buen día.